0: Beste broers en zussen, van harte welkom bij deze podcast... waarin we het Matthäus Evangelie volgen. Vandaag lezen we Matthäus 25, de versen 31 tot en met 46. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wanneer de mensensoon komt, omstraald door luister... en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, Jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger, en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleden mij. Ik was ziek, en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen, en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, en te eten gegeven, of dorstig, en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien, en opgenomen, u naakt gezien, en gekleed, Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijnen uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in een gevangenis, en hebben wij niet naar u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor één van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Je krijgt de indruk dat het vanaf hoofdstuk 24 naar een soort van climax gaat. Vandaag geen gelijkenis, maar een beschrijving van de wederkomst. Tenminste, een onderdeel van die wederkomst. En Jezus die spreekt bijvoorbeeld niet over de opstanding van de doden. Nee, hij spreekt over het eindoordeel. Of om met de woorden van de vorige gelijkenis te spreken, de eindafrekening. Nu kan dit gedeeltje je wel wat hoofdbrekens geven. Want wij worden toch door geloof gered? Het is toch genade? Maar als je deze woorden van Jezus zo hoort, dan krijg je de indruk dat we worden gered door onze goede werken. Nu wordt dit gedeelte op verschillende manieren uitgelegd. Sommigen zeggen het gaat hier om de houding van de niet gelovigen ten opzichte van de gemeente in de zware tijd die komt en de gemeente als het lichaam van Jezus op aarde krijgt het zwaar. daar heeft Jezus zijn leerlingen voor gewaarschuwd maar bemoedigt Jezus hen er zal voor jullie worden gezorgd jullie mijn broeders, mijn zusters een andere uitleg is dat het hier gaat om de houding van jou van mij als leerling van Jezus Christus hoe ben je nou leerling Hiermee sluit het aan ook op het vorige gedeelte hè, van die mensen met die talenten. Mij lijkt het het meest logische. Je zou daar nog bij kunnen zeggen, hè, als die houding van barmhartigheid al van de niet gelovigen wordt verwacht, dan hoeft het te meer ook juist voor de christenen, hè, de volgeling van Jezus. Dan zou je kunnen zeggen, Jezus die kwam in nederigheid als mens geboor zijn baby in Bethlehem in de kribbe en hij komt terug in heerlijkheid als koning hebben we gehoord daarin proef je ook wel de ernst dan als Jezus komt als rechter want een koning mocht ook rechten dan is het definitief dan is die deur van de bruidofzaal inderdaad gesloten om met de andere gelijkenis te spreken Jezus kwam en hij komt. Maar aan de hand van dit gedeelte zou je ook kunnen zeggen... ...Jezus komt nu ook al. In die kwetsbaren, in die zwakken, in de minste, in de onaanzienlijkste, Tenminste, in de ogen van ons mensen. En dan komt het wel heel dichtbij. Of nog beter gezegd, dan komt hij heel dichtbij mij... Ja, maar gaat het dan toch weer om goede werken? Ik heb de indruk dat die gezegenden van de Vader daar helemaal niet mee bezig zijn. Jezus noemt ze gezegenden door de Vader, ook wel rechtvaardigen. Een rechtvaardige in het Oude Testament is een zadiek. En een zadiek is iemand die, die de God recht in de ogen kan kijken. Die weet de relatie tussen God en mij is hersteld, is goed. Een tradiek is iemand, is een mens die is zoals van hem mag worden verwacht. Hier beschrijft Jezus iemand, de mens, zoals van hem wordt verwacht. Vol van warmhartigheid. En daarom worden deze uh, zeven dingen ook wel zeven werken van warmhartigheid genoemd. De rechtvaardigen zijn dan niet meer bezig met die redding. Die vraag, naar ben ik wel gered, kan natuurlijk ook een hele egoïstische vraag worden. Waar je hele leven lang mee rond kan lopen. En de ander totaal over het hoofd ziet. Misschien zit het ook wel een beetje in dat 44e vers. Die reactie van die mensen aan de linkerkant. Hebben we dan niet voor u gezorgd? Daar proef je iets in van... We hebben het toch allemaal zo goed gedaan, we wilden het voor u doen. We wilden gered worden. Die rechtvaardigen aan de rechterkant, die doen wat hun hand vindt om te doen. Je zou kunnen zeggen, die, die zeggen handen wassen, handen vouwen, maar ook handen uit de mouwen. Zoals Jacobus het ook zegt in de apostel, een geloof zonder werken, dat kan niet. Een geloof zonder werken is dood. De bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer zei, de gelovige gehoorzaamt en de gehoorzame gelooft. Zelfs Paulus, die ook wel de apostel van de genade wordt genoemd, die schrijft in zijn brief aan de gelaten hoofdstuk 6, vanaf vers 7, Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zei, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zijt oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zijt oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Voor iedereen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Zo zie je ook weer in dit gedeelte de ernst, maar ook de barmhartigheid van Jezus. Hij zegt het hier allemaal aan ons heel open en eerlijk. Dat hij wel eens dichterbij kon zijn dan je denkt. In je broeder, in je zuster, in je naaste. Laten we samen bidden. Heer Jezus, ook vandaag danken we u voor uw eerlijkheid. Heer, waarin we toch ook weer uw barmhartigheid mogen zien. Heer, u zegt het ons eerlijk. U kon wel eens dichter bij ons zijn dan wij denken. U bent gekomen en u komt ook zeker in heerlijkheid, maar u komt ook nu heel dichtbij. Heer God. Behoed ons voor egoïsme. Dat we zo vol zijn van onze eigen zielenheil, onze eigen redding, dat we niet meer om ons heen kijken. Heer, geef ons een hart dat klopt voor u en de naaste. En help ons ook om een naaste te zijn. Hier ook bidden wij u voor de situatie in het buitenland. Als we denken aan landen als Italië en Spanje. Waar mensen soms niet eens afscheid kunnen nemen van geliefden die zijn gestorven. Heer, wat ook een... Pijn en verdriet geeft dat. En we bidden u ook om, om juiste goede hulp voor hen. Juist ook als het psychisch heel moeilijk is. Heer, we willen u bidden voor de stoppenwijken. Waar mensen dicht bij elkaar wonen, waar weinig hygiëne is. Heer, en als daar het coronavirus uitbreekt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Heer, geef alstublieft bescherming. En geef ook dat de overheid, nu het nog kan, ook de juiste maatregelen treft. Heer, er gebeuren ook mooie dingen. We zijn dankbaar dat Jeroen Seppenwolde en Margreed Nijdenhuis vandaag zijn getrouwd. Heer, het is allemaal anders gegaan dan ze hadden gedacht in voorbereidingen, maar vandaag was een feestelijke dag en daar danken we u voor. We een zegenere God en ook verder heel dicht nabij zijn. En we bidden u ook voor al die andere stellen, heer, die, die zich nog voorbereiden op het huwelijk... Moet je wel in onzekerheid zijn? Hoe zal het allemaal gaan? Teleurgesteld zijn misschien wel. Heren, we dragen hen ook aan uw goede zorgen op. Help hen, heren, dat het toch ook een goede voorbereiding mag worden. En geef hen wijsheid. Dank u wel, heer, dat u in alle nederigheid gekomen bent. Dat u komt als koning. Als almachtige koning. Heren, geef ons open ogen in open harten, om te zien hoe u nu ook vandaag naar ons toe komt. Dat bidden we u. Uit genade. Amen.